0: un profesor care nu se lasă corectat înseamnă că nu a înțeles esența învățării. Învățarea se face prin feedback. Da? Feedback înseamnă ceva ce face studentul, cursantul, elevul, ceva ce spune, ceva ce nu face, ceva ce nu spune, ceva ce întreabă, ceva ce simte nevoia să corecteze. În dezvoltarea socio-emoțională înseamnă ca tu să stai relaxat cu asta.
1: Bună, sunt Andrea Brașovean și mă bucur să ne regăsim la podcastul EduBright Talks. Discutăm, ca de obicei, despre dezvoltarea socio-emoțională. Și invitatea mea de astăzi se numește Diana Vasile uh, și o să vă prezint. Bună, mulțumesc Bun. că ai venit. Mulțumesc Practică... de invitație. Diana practică psihoterapia a traumei de peste 20 de ani, fiind psiholog, clinician și psihoterapeut. De asemenea, este cadrul universitar din anul 1997, predând disciplină ca psihologia familiei, psihoterapii scurte, psihologia traumei, asistarea și psihoterapia persoanelor traumatizate. Actualmente, Diana predă la Catedra de Psihologie și Științe Cognitive a Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității din București. Pare greu, mm. pare greu, așa când auzi psihologia mm. Traumei sună un, do... un domeniu greu și încărcat.
0: Da, pare, știu, este un domeniu din punctul meu de vedere, foarte bogat în informații, în, într-un câștig legat de cât de valoroasă este ființa umană. Cât de multe resurse avem noi. De altfel este un, un soi de logo pe care le-am scos la un moment dat, spontan, când discutam cu niște studenți care mă întrebau undeva la 20 de ani de experiență, ce am, nu, 15 erau atunci, 15, și a zis, dar ce ați învățat dumneavoastră așa, de-a lungul celor 15 ani de experiență? Și am spus, zic așa, pe scurt, că oamenii au mai multe resurse decât și imaginează, dar că depindem unii de alții mai mult decât ne place să credem. Și cumva asta este frumos în domeniul meu și, dacă pare încărcat, poate și din pricina asta. Pentru că e încărcat și cu lucruri bune, dar este într-adevăr încărcat și cu o mulțime de trăiri așa mai apăsătoare.
1: O să vorbim și despre psihologia traumei. Mm. Avem suficient timp alocat. Yeah. Aș vrea să vorbim puțin din punctul de vedere al cadrului didactic ah. universitar, dar și al psihologului. Ah. În ce măsură uh, consider utilă conversația în jurul noțiunii de uh, dezvoltarea a competențelor socioemoționale în școală?
0: Nici nu pot să desprind postura mea de cadru didactic de aceea de dezvoltare a unor abilități. Cognitive, sociale, emoționale. Nu, nici nu se poate. Cred că fiecare dintre noi am avut experiența de a învăța mult mai ușor o materie atunci când aveam un profesor care te inspira. O oh, da. Care era cald, care era plăcut, care era haios, care era ferm, care era drept. Și învățai
1: nu de teamă, ci din respect. Respect și, și pentru și... că te făcea să iubești acea materie. A, a,
0: a, aici e partea interesantă, adică cum să te facă cineva să iubești ceva. Ca și când ai spune că iubirea vine din afară. Și la copii, da, vine din afară în mare măsură. Și în momentul în care copilul este iubit și respectat, atunci se naște și în el iubirea și respectul. Și asta îl ajută mai departe să achiziționeze informațiile pe care le dai sau pe care le găsește în materie. Și atunci, ca și cadrul didactic, întotdeauna am căutat în cursanții mei să stimulez interesul. Și am simțit destul de devreme că acest interes vine dintr-o conexiune așa umană. Pentru că, sigur, în primul rând că am predat în primul rând adulților. Dar adulții aveau opțiuni de alegere. Nu? Erau mulțime de profesori, în principiu puteau să lucă la altă universitate. Și sunt chiar mai critici. Sunt mai critici. Și trebuie să fie mai critici, adică ne așteptăm la un adult să aibă o critică și o o permisiune cumva interioară să aleagă, astfel încât întotdeauna i-am invitat pe cursanții mei să aleagă dacă stau la cursuri sau nu. Și mi-am luat un criteriu de evaluare personală din ceea ce se întâmplă la curs. Adică nu am plecat de la premisa, sigur, predau și de foarte mult timp în învățământ, în învățământul superior și... plecați la premisa la vremea respectivă că învățământul server este o opțiune. Nu toată lumea face facultate. Nu toată lumea trebuie să vină la facultate. Dar presupun că dacă ai venit la facultate, ai un interes pentru ceva. Și eu, în bucata mea de cunoaștere pe care ți-o împărtășesc, vreau să ți-o prezint și să-ți arăt de ce merită să o studiezi. Și de ce merită să o studiezi cu mine. Nu doar pentru că sunt impusă acolo. Da? Până la urmă m-a pus cineva și nu mă alegeau ei. Dar odată venit la clasă, într-un învățământ care deja devenise democratic și nu mai era atât de obligatorie prezența, trebuia cumva să îi inviți să, să construiești o relație pentru ca ei să rămână acolo și să spună da, merită să studiezi ceea ce ai tu de oferit. Și atunci am căutat exact această parte de relație, de emoție, plus că știam foarte bine din experiențele mele Ce a funcționat și ce n-a funcționat. Unde m-am blocat în învățare și unde nu m-am blocat în învățare.
1: Și ce funcționează?
0: Funcționează o experiență mai degrabă liniștitoare, dar stimulativă. O relaționare caldă și fermă și în același timp o invitație cu deschidere, dar cu limitare. Am să încerc să pun cumva în cuvinte Așa, <laughs> pentru, pentru care... că
1: pentru mulți poate suna Dacă ești cald, poți să fii și ferm Se pot întreba mulți, da? Se pot întreba lucrurile Eu acestea poți cred că Cum poți să fermitatea
0: faci? implică căldură ferm, Fermitatea fără căldură este duritate Adevărat Și atunci, cumva asta, asta încerc Când spuneam liniștitoare da? Spuneam că la, cl- la clasă În interacțiunea cu cu elevii, cu studenții, cu cursanții, cu cine știu acolo Care tu ți-ai dorit să învețe Asta înseamnă că ai nevoie să pui o bază solidă pentru învățare Baza solidă pentru învățare este relaxarea Este ca tânărul din fața ta Fie că este elev, fie că este student Să stea relaxat Adică să nu se mai gândească în altă parte Și niciun caz să nu te perceapă ca pe un pericol În fața unui pericol fugi În fața unui pericol te retragi. Deci nu poți tu să fii sursa de pericol acelui pe care vrei să-l ai lângă tine. În al doilea rând, nu trebuie să pui presiune. La o presiune te strângi. La o presiune te dai doi pași în spate. Nu te deschizi. Ori învățarea se presupune că trebuie să fie deschidere. Să deschizi mintea. Ori mintea ca să fie deschisă, da, creierul, ca să fie deschis, să primească informații, trebuie să le perceapă ca fiind prietenoase pentru el, trebuie să fie e, e, valoroase pentru el. Ori asta înseamnă ca eu să mă pun ca mijlocitor da, într-o formă mai degrabă prietenoasă și într-o formă mai degrabă e, invitantă.
1: Ce lecție ai primit de-a lungul timpului de la studenții tăi? Că mă gândesc a, că...
0: multe <laughs> lecții, multe asta. lecții, multe lecții. Păi, în primul rând, îi vedeam imediat că își pierd atenția. Pentru că și pe mine mă interesa atenția lor și atunci eram întotdeauna foarte atentă la, la modul în care reacționează la cum mă urmăresc, cum nu mă urmăresc. O altă lecție importantă a fost, deci asta e prima lecție, că întotdeauna trebuie să fii un bun captator de atenție, dar să înțelegi că și atenția are limitele ei. Eu nu pot să fie atenți două ore la tine. Da? Trebuie să ai fluctuații inclusiv în informația pe care le o dai și în stimularea pe care o faci. A doua mare lecție pe care am învățat-o este că um, ei sunt extrem de sensibili, adică niște ființe care îți vor indica imediat ce se întâmplă cu ei. Și dacă sunt mici, copii și dacă sunt mari, adulți. Adică dacă îi interesează, te urmăresc. Dacă nu îi interesează, nu te urmăresc. Și atunci am învățat să-mi selectez informațiile. Uh, sigur că, na, ca și cadul didactic, trebuie să ai o programă pe care trebuie să o urmezi. Și atunci am învățat să structurez informațiile de așa natură, încât să pot să vin cu o parte mai interesantă și să pun partea un pic mai plictisitoare între cele Interesante da? Apoi am învățat că Nu trebuie să pui presiune pe învățare Și ăsta a fost întotdeauna Unul dintre obiectivele mele La începutul anului De studiu sau la începutul cursului Le-am spus întotdeauna Că învățarea se întâmplă la ei Ceea ce este real Adică nu, e, nu, e, nu le spun nimic Din ceea ce nu e real și nu este demonstrat Învățarea se întâmplă în interiorul lor Ei fac Conexiunile dintre informații. Ei structurează informația și informația se memorează în interiorul lor. Rolul meu este să mă asigur că fac tot ce ține de mine. Creez toate condițiile bune pentru stimularea acestui proces. Dar responsabilitatea învățării rămâne la ei. Și
1: deci. ei trebuie să înțeleagă asta.
0: Și dacă nu înțeleg tot, acolo e. Și dacă nu înțeleg. Da? Deci și eu înțeleg, și nu înțeleg, tot acolo e. Ceea ce vreau să mă asigur este să înțeleagă care e responsabilitatea mea. Pentru că, în același timp, responsabilitatea mea este să le livrez informația, să o livrez atrăgător încât să o poată lua și suficient de inteligibilă încât să o poată procesa. După aceea, este treaba lor. Asta înseamnă că avem două responsabilități care se întâlnesc. Și care se vor stimula una pe alta, pentru că dacă eu fac treabă bună și văd că la ei se întâmplă ceva bun, automat acest lucru mă va face și pe mine să fiu o prezență mai agreabilă și mai stimulativă și mai plină de informații, pentru că dacă îi pun întrebări, sunt curioși, se sizează dacă am făcut vreo eroare... Eu dau înapoi și eu învăț mai departe să mă dezvolt și eu ca un cadru didactic.
1: Cum e când te corectează studenții sau elevii? Pentru că sunt profesori care consideră o brăznicie. Dacă un elev îndrăznește să spună, știți, ați greșit acolo sau nu era altă variantă corectă, cum ar trebui să reacționeze un profesor și cum se simte un profesor în momentul în care este corectat de un student? Nu știu, mă gândesc că poate mm-hmm. e un lucru... Uh, bun, dacă profesorul uh, are Hai să, schimbăm,
0: să schimbăm înțelegerea Așa Să schimbăm înțelegerea Un profesor care nu se lasă corectat Înseamnă că nu a înțeles esența învățării uh-huh. Învățarea se face prin feedback da? Feedback înseamnă ceva ce face studentul, cursantul, elevul Ceva ce spune, ceva ce nu face, ceva ce nu spune Ceva ce întreabă, ceva ce simte nevoia să corecteze în dezvoltarea socio-emoțională înseamnă că tu să stai relaxat cu asta. Pentru că știi că face parte din procesul de învățare. Nu poți să oprești exact pasul care facilitează învățarea. Mm-hmm. Deci, dacă se întâmplă să consider că asta este o brăznicie, în primul rând, nu-ți asumi limitele tale ca om și ca profesor, pentru că nu poți să știi de toate. Și chiar și în domeniul tău sunt zone pe care poate nu le-ai citit încă. Poate că... Elev mai curios, un cursant mai curios a citit două articole în plus de tine. Foarte bine! Învățarea se produce la ambele capete, doar că e diferită, conținutul e diferit. Al doilea aspect care cred că iarăși face parte din esența învățării și esența relaționării și esența cadrului didactic este să rămână deschis. Nu poți să închizi porțile relaționării, considerând că procesul de învățare se întâmplă ca o vărsare a unui șuvoi de informații din capul profesorului în capul elevului. Nici vorbă, nu se întâmplă niciodată așa. Învățarea este experiență și relaționarea este parte integrantă din funcționarea noastră și din învățare. Toate lucrurile se învață de la cineva, nu se învață din carte. Și cartea a scris-o cineva. Da? Adică nu putem exclude umanul, omul, din întrebare, din răspuns, din reacție, din manifestări. Și atunci nu aș putea spune și nu, nu m-am supărat dacă am fost corectată. M-am supărat, este adevărat, dacă am fost tratată fără respect. Ceea ce s-a întâmplat foarte rar, foarte rar, foarte rar, pentru că la rândul meu îi tratez pe cursanții mei cu respect și setez aceste lucruri, cum spuneam, de la bun început. Am să vă tratez cu respect. Îmi spui cum te cheamă, și dacă îmi spui că te cheamă Gigiel, Gigel te strică. Nu mă interesează cum te cheamă pe tine în catalog, pentru că vreau să îți dau experiența care este bună pentru tine. Nu decid eu ce-ți place ție și cum îți place ție. Eu iau un calcul ce este bun pentru tine. Nu dorești să participi la curs. Nici o problemă. Dacă tu consider că înveți mai bine singura acasă, ceea ce cercetările arată că nu se întâmplă. Da, tu, desigur, poți să crești și tu să faci o excepție de la regulă. E ok. Spune-mi ce ai nevoie de la mine, îți dau materialele, vezi singur acasă. Sigur, acest lucru este valabil, sau mă rog, mult mai ușor de făcut într-un sistem în care da, avem o învățare adult-adult. Pentru că ești adult și ești responsabil. Vrei să înveți mai puțin? Învață mai puțin. Pentru că în, în continuare învățarea nu se produce la mine. Eu sunt cel care să facilitez acest lucru. Nu-ți dorești această facilitare? Îmi pare rău. Și spun asta, îmi pare rău, pentru că știu că ai beneficia mai mult. Și acum, sigur că am și argumente, că după 20 de ani de învățământ, uite-ai <laughs> cam verificat. <laughs> da? Bun, și atunci, libertatea asta pe care o dau celuilalt, m-a ajutat foarte mult și m-a făcut un profesor respectat, pentru că la rândul meu am tratat cu respect. Nu am considerat că o să iei o notă mai mică doar pentru că ai învățat acasă. Ai, ai șanse să iei mai mică, dar ai șanse și dacă stabilești că, că ai trecut prin lucrurile pe care dorești să le știi, bine? Foarte bine! Restul este experiența ta. Și un alt lucru care mi se pare important este că întotdeauna am cerut cursanților, studenților, le-am spus ce, ce mă aștept de la ei. Nu eu l-am niciodată prin surprină, am spus mereu, școala, învățarea, nu este o demonstrație că nu știi încă suficient de mult. Treaba mea este să mă asigur că ieși din școală știind niște lucruri. Ți le spun de la primul curs. Îți spun, pe asta ți le verific. Și întotdeauna cu studenții mei, întotdeauna la primul curs, le spun și ce dau la examen. Am terminat cu ansietatea de examen. Nu înseamnă că nu mai au deloc, dar nu mai au din partea mea, au din partea lor. Aia nu, aia nu trebuie să opresc, ansietatea de, de pregătire și de verificarea cunoștințelor. Și nu îi verific la cunoștințe foarte mult între timp. Dar le dau șansa să se verifice între timp. Asta înseamnă că le spun eu, vă pun întrebări, voi dați răspunsuri. Vreau să dați răspunsurile pe care le aveți acum. La examenele folosim pe alea. Bune, Corect. corecte. Da? Adică există un singur moment în care eu te verific real pe tine și îți dau un feedback pe baza căruia să rămâi tu în viitor cu eticheta pusă pe frunte. Până atunci este dialog, dialog continuu, care ne îmbunătățește pe fiecare dintre noi. N-ai înțeles din ce am explicat? Mă o dată. O să-ți explic de cinci ori dacă e nevoie. Mulți oameni pot să creadă că pierd timp. Niciodată nu e timpul pierdut pentru stabilizarea cunoștințelor fundamentale. Și cred că este de dat timp, pentru că învățarea nu se întâmplă așa. Învățarea cere un pic de timp, cere, cere procesare. Ori, de asta spuneam că trebuie să fie suficient de stimulativă, dar trebuie să fie relaxată ca să se permita asta, pentru că altfel sistemul ției face altceva. Să gândește cum să se apere, nu cum să se dezvolte și asta e demonstrat deja. În timp de stres, tu te aperi. Efortul psihicului și creierului tău este să se apere nu să învețe. Da? Și fermitatea cred că e destul de clară aici. E cald, ești liber să faci ceva potrivit pentru tine. Dar eu îți spun și mă țin de asta. Adică nu schimb pe parcurs nici ce dau la examen, nici maniera de evaluare, da? nici criteriile de evaluare. Nu adică nu sunt
1: capcane întinse nu. studenților. Nici
0: vorbă. Păi de ce i prind încă o dată? Treaba mea nu este nici să-i sperii nici să le demonstrez că nu știu încă, pentru că le-am spus învățarea
1: voastră este și semnul că eu am făcut treabă bună sau nu. Pentru că, din păcate, există și profesori care uh-huh. au această ambiție de a arăta studenților eleviilor. elevilor. Îți arăt eu că nu știi de fapt. Chiar dacă ei sunt elevi buni, elevi care învață, uh-huh. sunt pregătiți oră de oră, poate că știu mai mult chiar decât alți colegi. Dar ce Și... Uh, au momente în care vor să le arate că, lasă nu ești chiar așa de deștept cum te crezi. Ceea Am ce... întâlnit
0: atâția oameni care au încercat să demonstreze nu dormie în jur, că oamenii nu știu atât de bine. Niciodată nu o să știe atât de bine. Adică, și eu în domeniu meu mai sunt lucruri pe care nu le știu, nu, le-am, nu le stăpânesc, nu le-am învățat încă, nu, da? Că de la un punct în nu poți să faci față întregii dezvoltări unor a și a mijloa celor de, de care apar noi, dar a rămâne permanent deschis și a rămâne deschis la progres. Dacă pui problema că nu știi, atunci tu muți atenția elevului, cursantului, la ceea ce nu a făcut încă. Asta înseamnă că se setezi deja atenția să se ducă la ce lipsește nu la ce este și poate fi folosit. Poate că nu ești mulțumit de a achiziționat, asta se poate. dă standardele de la început și atunci elevul, cursantul, să se raporteze singur, la cât știe și cât nu știe. După aceea poți să-i spui, asta știi, asta nu știi, aici mai lucrează. Dau feedback cursanților mei, din când în când, să le spun, aici suntem, da, iese foarte bine asta, asta mai puțin bine, nu îți merge. Trebuie să mai lucrezi aici. Spunem ce ai nevoie, spunem ce trebuie să fac eu pentru asta. Că ți arăți ce trebuie să faci tu. Din nou, bucata mea, bucata ta, bucata mea, bucata ta. Împreună funcționează mai bine. Deci, cred că claritatea, fermitatea, căldura și lăsarea liberului arbitru al celuilalt, nu toți învățăm în același ritm. Nu toți avem aceleași perioade benefice de învățare. Mă uit la cursanții mei și au probleme personale, au situații de viață complicate. Cum le-aș putea cere lor să aibă aceeași performanțe ca cel care stă acasă, are tot ce-i trebuie? Și invers, am văzut copii care de fuga de acasă învățau, derupeau și dădeau exemple tuturor celorlalți. Și ceilalți făceau miștoși și spuneau a, ce, eu nu stau toată ziua cu nasul pe carte. Nu Nu sta. Nu sta. Dar în ceea ce privește domeniul ăsta, progresul cunoștințelor se realizează cu atenție, cu perseverență, cu procesare, cu învățare, adică cu studiu. Și asta e un alt lucru pe care îl diferențiez. Mm. Studiu versus învățare. Studiul îți asigură învățarea. Învățarea nu întotdeauna studiu. <laughs>
1: Bine punctat uh, Vorbim despre uh, Acest aspect al dezvoltării socio uh-huh. Și când ne gândim la școală Ne gândim la faptul că uh, Vorbim despre alfabetizare Vorbim uh-huh. despre faptul că acești copii Care încep școala uh, Învață să citească Învață să scrie Învață matematică și națiunile uh-huh. de bază uh-huh. Cum putem face să învețe și noțiunile de bază în ceea ce privește dezvoltarea socio Și aici mă refer și la copii, și la profesori. Da. Pentru că această zonă este neglijată în multe, în multe școli din România. E neglijată pentru că mult timp a fost
0: neglijată din orice. Eu cred mult în... Pentru că sunt psiholog în primul rând și aș seta acest aspect. În... Funcționarea psihicului uman, există două capacități mari, care merită discutate acum. Sunt mai multe, dar două mari. Unul este captarea și procesarea informațiilor, cele care ne intresc pe noi în general în școală. Să învețe, să scrie, să citească, să, să cotească, să... Da, bun. Captarea informațiilor și procesarea informațiilor. Al doilea, a doua mare categorie de mecanisme, numim mecanismele reglatorii. Și ați vorbit și despre reglare emoțională. E, astea două trebuie să meargă mână în mână. Nu se poate una fără cealaltă. Doar că mecanismele reglatorii depind foarte mult de o persoană semnificativă pentru copil. Această persoană semnificativă pentru copil vine din două zone. Familia, unde sunt părinții, părinții, deci mama cu tata, și din afara familiei, unde rolul primordial îl are școala. Asta înseamnă că dezvoltarea socio-emoțională a copilului depinde de persoana profesorului, nu de competența lui profesională. Adică depinde de modul în care profesorul își manifestă abilitățile lui emoționale, abilități, deși eu o să comentez un pic aici, deci manifestările lui emoționale și competențele relaționale. Asta înseamnă că pe de-o parte este acest mecanism reglator, se supune procesului de învățare, dar în același timp se supune mecanismelor interne ale fiecăruia dintre noi. De aceea mă întorc de învățat, învățăm din tot din mediul nostru, și de la mama, și de la tata, și de la vecinul, și de la soare, și de la animale, de, de peste tot luăm informații și depinde de capacitatea noastră de procesare. Unii copii e o mai bună, unii copii au o mai slabă. Unele persoane au mai bună, unele persoane au mai slabă. Cei care au capacități bune învață din orice. Cei care au capacități mai slabe, trebuie un pic de efort. Ghidat, structurat, cu niște reguli și re- reușesc să achiziționeze informații, abilități și așa mai departe. Când vorbim de reglajul emoțional, care să susțină această parte de cunoștințe, înseamnă că avem nevoie de părinți reglați emoțional, profesori reglați emoțional care să ghideze această dezvoltare emoțional-relațională într-o variantă, cum spuneam, relaxată, stimulativă, caldă și fermă. Toate cercetările arată că respectarea acestor criterii emoționale sunt cele care pun baza unei relații bune și și a unei învățări bune. Și o dezvoltare armonioasă fizico-psihică, dacă vrem să o luăm așa. Și atunci, profesorii, i-aș lua în primul rând, pentru că ei, la rândul lor, trebuie să conștientizeze modul în care funcționează. Asta înseamnă că, dacă ai dat exemplu mai devreme, se trezește un profesor că este mai dur la clasă sau nu are răbdare cu elevii, e mai strict. Foarte bine, asta înseamnă că el e primul care trebuie să meargă la niște cursuri în care să-și dezvolte... Da? capacitatea de a fi mai atent, capacitatea de a deveni mai cald, capacitatea de a instaura o atmosferă colaborativă și securizantă în clasă. Și cine ar trebui să-l trimite la aceste cursuri? El însuși. De ce să
1: credem tot timpul că trebuie să facă cineva bun pentru noi? Mă gândesc la faptul că mulți dintre acești profesori da. pe care am dat exemplu, nu conștientizează asta și nu au păi de ce au n-ar descidele? conștientiza?
0: Eu n-aș pleca de la premisa că un profesor nu e capabil. Eu nu cred că e o persoană pe lumea asta care să nu poată aprecia minimal că viața lui la job, în cazul lui, adică viața lui la clasă, n-are nimic de îmbunătățit. A, s-ar putea să spună, e greu, nu mai am chef, nu știu unde să mă duc, nu-mi place să mă duc, nu vreau să mă apuc chiar de cursuri, iar de una, iar de alta, iar să mă scotocesc pe interior, pe exterior, nu mai vreau. Pot să înțeleg asta. Dar nu pot să cred că un profesor trebuie să aibă nevoie de o altă autoritate care să-i spună lui ce trebuie să fac. Eu nu fac asta nici cu copii în cabinet. Nu îi oblig să facă nimic. Nu-i trimit undeva. A, le fac recomandări, că așa e în profesia mea. Așa ar trebui să fie și acolo. La evaluările respective, pe care da, școlile le fac, directorii de școală le fac, ceilalți, fac. Da? Să spună asta funcționează bine, asta trebuie să o reglezi. Cei care nu au capacități reglatorii, s-ar putea să nu aibă capacități reglatorii, s-ar putea să ia la cursuri și să nu învețe nimic. Sau să mai învețe ceva în plus. Al doilea aspect, cred că profesorii, ca toate celelalte persoane de pe lumea asta, și aș zice măcar din țara asta, că eu cel puțin cu ei vorbesc acum, sau la ei mă refer acum, cred că au nevoie să creadă că viața lor se poate îmbunătăți. Viața lor profesională, viața lor personală. Dacă ei induc frică în copii, ei au frică în ei, că de acolo o dau. Nu o iau din tavanul clasei și o impun în clasă. O iau din ei și o pun acolo. Asta înseamnă că și ei sunt plini de frică. Asta înseamnă că și ei sunt plini de furie. Și că au nevoie, nevoie să se liniștească până să aibă nevoie de ajutor. Da? Și atunci să înceapă cu ce știu ei că îi poate ajuta să se liniștească. Strategii de coping mai degrabă adaptative, da? Cu siguranță, da? Astăzi, probabil că dacă deschizi trei site-uri pe net care abordează strategiile de coping, măcar găsești câteva. Dacă nu îți vine să te duci la un curs, dacă nu mai vine să mai faci ala. Da? Deci, această mentalitate, din punctul meu de vedere, are nevoie să fie mai prezentă. Nu trebuie să-mi spună să mă trimită șeful la îmbunătățire, da? că atunci înseamnă că noi păstrăm un principiu de funcționare relațională disproporționat. Nu suntem niciodată egal și nu respectăm niciodată liberul arbitru a celuilalt. Dar acel profesor, când va vedea diferența între el și celălalt la care funcționează, pentru că sunt o mulțime de profesori care se pot întreba bă, dar la tine de ce stau mă la clasă? Dar la tine de ce vorbesc? Dar la tine de ce învați? Și cu siguranță nu învață tot sau nu stau liniștit tot, dar cu siguranță s-ar putea să se întâmple mai mult. Probabil că m-a putea ajunge la concluzia că unii profesori nu își doresc altfel. Eu nu cred că dacă un profesor ar realiza că se poate mai bine și că există doar 2-3 pași de îmbunătățire, pentru că nu e atât de complicat. Da? Nu este ușor, dar nu este nici de nefăcut, nici de negăsit atunci, sigur, ar putea să vadă o variantă de creștere. Este tot învățare. Mă duc să învăț ca să-mi fie mie mai bine. Mie cu copiii mei, mie cu elevii mei, mie cu cursanții mei. Uneori și două, trei schimbări pe care le prinzi și le exersezi. Prinzi și exersezi este altfel nu ai cum să nu fii profesor, adică nu ai cum să te fie cu vreodată profesor și să nu fi învățat minimal despre psihologia învățării nu, adică în capul meu nu preintră, înțelegi? Nu are cum să nu se vadă, adică putem să vorbim despre varianta asta că cizmarul n-are cizme. Da? Dar nu cred că se aplică aici. Pentru că dacă te ocupi numai de ceea ce în celălalt și în celălalt funcționează, înseamnă că ceva din tine va funcționa acolo. Dacă tu te ocupi de celălalt și nu funcționează, ceva din tine când pui acolo nu funcționează. Încât eu cred foarte mult că profesorii din țara asta au capacitatea de a se uita. Ok, poate nu au timpul necesar, poate nu mai au energia necesară, poate sunt epuizați, poate că sunt plictisiți. Îi înțeleg. Nu e deloc ușor să fii cadru didactic. Chiar nu este o meserie nici ușoară. Sigur, pentru unii e mai plăcută ca pentru alții. Mie îmi place să fiu cadru didactic, dar îmi place pentru că îmi place interacțiunea cu celălalt. Și întotdeauna mă bucură când văd când celălalt crește ceva care am, din care am pus și eu. Da? Deci, cred că o bună bucată, cel puțin din marea masă a profesorilor, își doresc ca ceea ce este din gura lor, din mâinile lor, din știința lor, să dea roade. Eu refuz să cred că profesorii nu vor asta. Dar pot să înțeleg dacă le este greu. Pot să le înțeleg dacă s-au epuizat pentru asta trebuie să-și ordoneze un pic viața, să-și ordoneze un pic profesia, să-și ordoneze un pic stilul da? emoțional, pentru că acolo s-au petrecut niște blocaje, au ratat niște lucruri.
1: Și atunci se poate. Până la urmă, fiecare individ este diferit, mm-hmm. poate mulți sau poate chiar toți avem anumite mm-hmm. traume. Da. Și aș vrea să te rog să ne spui cum definești tu trauma.
0: Pentru mine trauma este o experiență pe care o ai pentru că s-a întâmplat un eveniment, s-a întâmplat ceva în viața ta pentru care tu n-ai avut resursele necesare să treci adaptativ. Adică să te descurci rezonabil și echilibrant pentru tine. Nici pe termen scurt și nici pe termen un pic mai lung. Am să încerc să ca să nu dau definiția tehnică pe care o folosesc, experiență personală de splitare, pentru că se produce un mecanism de înghețare, de înțepenire, de ruptură în interiorul nostru, datorat factorilor situațional amenințători, care copleșesc posibilitățile personale de autoreglare și care, pe termen lung, produc modificări de regulă, deteriorări, dar nu numai, în mecanismele energetice, în modul în care ne gândim pe noi în identitate și în mecanismele de reglaj fizic și emoțional, psihologic, pentru că trăiești pentru o perioadă de timp sentimente profunde de frică, neputință și vulnerabilitate. E, dacă există acei factori amenințători, adică ceva te pune în risc, cum sunt riscul de moarte, riscul de pierderea integrității fizice, A fi martor la astfel de evenimente, adică la a vedea violență, a fi parte dintr-un mediu violent care îți pune integritatea fizică și psihică în în pericol sau experimentezi violență sexuală, de regulă acestea sunt experiențele care lasă astfel de urme, adică îți pot degrada capacitățile tale de a-ți folosi energia vitală, de a gândi pozitiv și despre tine și despre lume și a te regla emoțional, da? Ați regla gândurile, capacitățile de acțiune, strategiile de rezolvare de probleme. Deci, dacă noi observăm, profesori inclusiv, că nu funcționează ceva de acolo și nu reușești să înveți simplu, atunci undeva s-ar putea să existe aceste rupturi interne pe care va trebui să le observi, să le recunoști și să repornești mecanismul. Pentru că asta îți va da energie din nou, îți va da. Energie bună îți va da capacitate de atenție, îți va da capacitate de învățare. Pentru că da trauma îți poate afecta capacitatea de învățare. Este singurul, mă rog, singura experiență reală care te încurcă cu adevărat în învățare, deși ai capacitatea. Da? Și atunci, pentru mine, ca uh, psiholog de traumă, este fundamental să identific toate capacitățile persoanei și dacă, așa cum am spus la începutul discuției noastre, dacă ai bună capacitate de procesare și o bună dotare reglatorie, te descuși mai bine chiar și în situații traumatice. Dar nu înseamnă că te descuși peste tot sau nimic nu te lovește sau nu te rănește, ci doar ai mult mai multe capacități să te recuperezi. Altfel, și de asta îi înțeleg și pe profesor că le este greu, s-ar putea ca ei să se împiedice în propria lor profesie de propriile experiențe dificile pe care nu le-au reglat, n-au reușit să le regleze. Și nu e o vină. De-aia nici nu pot să îi învinovățesc, dar îi fac responsabili, pentru că binele lor este mult prea important. Este mult prea important ca să lase ultimul. Și mereu glumesc cu, cu colegele pe o expresie pe care am întâlnit-o într-un film Eu sunt ultima mea grijă. Nu poți fi ultima ta grijă când atâția oameni depind de tine. Și atunci de-asta spun profesorile la rândul lor sunt oameni. Oamenii au experiențe negative și sigur au avut experiențe negative pentru că au trăit și ei în România, unde chiar s-au întâmplat de-a lungul timpului multe. Asta înseamnă că dacă ceva n-a percutat la învățarea obișnuită, n-ar strica acum să se uite unde au fost găurile negre din interior lor în care au căzut informațiile și abilitățile.
1: Cum se lucrează pentru vindecarea acestor traume? Cum pot fi vindecate sau... Poate există o sensivitate traumei, definitiv, dar da,
0: dar problema nu este, știi că aici e și sigur pentru unele discuții așa pe, pe scurt, spunem că traumele pot fi vindecate. Nu e vorba de trauma poate fi vindecată. Eu pot să revin la un mecanism reglator
1: Reacția ta la Reac... da,
0: și capacitatea mea de a da un răspuns adaptativ pentru mine și pentru celălalt și de a reduce posibilitatea ca eu să induc stresul unei persoane posibilitatea ca eu să creez tensiune psihică atât de mare într-o persoană încât ea să nu funcționeze bine. Asta nu doresc eu în urma procesării sau traumatizări, psihoterapiei traumei să fac. Să-l pun pe om într-o formă adaptativă, mai bună decât cea inițială. Și atunci, cum se lucrează? Se lucrează pe a identifica cum funcționezi azi, adică ce funcționează și ce nu-ți funcționează și atunci când avem experiențe traumatice în general, ceea ce nu funcționează se va vedea în emoțiile noastre și în modalitățile în care reacționăm în prezența sau în absența altora. Adică exact ceea ce ne interesează pe noi ca profesori. Da? Ce emoții am? Pot să am emoții pozitive în timp ce sunt copii? Poate nu pot să am. Poate am mai multe emoții pe care eu le consider tensionate, apăsătoare, enervante. Ok, Asta e un element care nu funcționează. Al doilea lucru, pot să Dau informațiile într-o manieră accesibilă copilului? Da sau nu? Pot să mă relaționez cu copilul? Cu clasa de copii? Pot sau nu pot? Da sau nu? Adică acolo sunt lucruri foarte ușor de evaluat. După ce evaluăm, vedem ce avem de lucrat. Și psihoterapia înseamnă să te ocupi exact de aceste emoții și exact de aceste limitări. Și partea bună, adică vestea foarte bună, este că psihoterapia chiar funcționează. Da? Important este să ai ulterior și tu un mediu în care să trăiești, unde te bombardeze cineva din nou cu factori de risc sau cu situații da. de risc. Și atunci profesorii au o șansă foarte bună de a, de a rezolva o bună parte din problematicile lor. Astăzi, în, în terapia traumei, există metode chiar foarte eficiente. Pentru că psihicul este construit să-i meargă bine. Abia așteaptă să-i meargă bine. Da? Noi doar intrăm pe niște bucle repetitive care nu ne avantajează și de aceea riscăm să ne încurcăm în, în relaționare și să, și să nu rezolvăm, că până la urmă relaționarea se rezolvă într-un fel. Oprești, se pare, adică cumva scopul se poate îndeplini sau dacă nu se poate îndeplini, sigur că putem opri colaborarea, dar la profesor nu e neapărat renunțarea la profesie o, o variantă, ci doar îmbunătăți emoțiile pe care le-au, cunoștințele pe care le-au și relaționarea pe care au Nu că sunt trei puncte pe care, în principiu, există mijloace, există locuri, există oameni la care îi pot apela ca să progreseze.
1: Cum arată o școală sănătoasă din punct de vedere psihologic? O școală în care <laughs> cred că
0: putem să tragem niște concluzii. Este o școală care Respectă, în primul rând, oamenii. Respectă progresul ca fiind un proces de lungă durată și cu pași clari. E o școală în care se înțelege modul de funcționare pe vârste, pentru că depinde mult de ce tip de școală avem, da? Deci, respectul pe vârste și se înțelege modul de Adică și aceste hopuri. nu e o problemă că ai un hop în procesul tău de învățare, întrebarea este ce aduce acolo, cum apelezi la ce funcționează și ce îl ajută pe copilul respectiv. E o școală care apelează la variante moderne de învățare, adică astăzi copii folosesc tehnică, eu nu spun să îi pui pe toți pe tehnică, chiar nu cred asta, dar nu înseamnă nici să o eviți. Nici să fi furios pe ea. Nici să zici, ah, iară intră online astăzi.
1: Asta e inclusiv acasă. Da. Există și această tendință. Mm. Bine, mulți, sunt mai multe categorii. Sunt părinți care nu mai știu ce să facă, mm. sunt ocupați, au multă treabă, le pun da. copilului mm. un ecran în față. Sunt și părinți care spun că nu vor să-și lase copii să se uite da. nici la televizor, nici să pună una pe telefon până, nu știu, la șase, 7 mm. ani. Uh, aș trebui să existe un echilibru, nu? Până la urmă, pentru că... Cu siguranță și să ne sfârșim atât cât ne ajută uh,
0: știința. Mereu am discuții cu diversi oameni și să ne da, știința nu știe tot. Nu are această pretenție. Niciun om de știință sănătos nu are vreodată pretenția că știe de toate. Sau că știința va răspunde tuturor întrebărilor. Știința răspunde pe m- în timp? Da? La o mulțime de întrebări, dar n-a răspuns încă la toate și probabil că mai durează până vom răspunde la toate. Dar asta nu înseamnă să o ignorăm, doar pentru că nu răspunde la tot. Ne-a tot răspuns la niște întrebări și ne adaptăm din mers. Și atunci, da, există o măsură în toate. S-a văzut cam ce înseamnă ecranul la 6 ani sau la 5 ani, ce înseamnă ecranul la 15 ani, ce înseamnă ecranul la 20 de ani. Exces nu trebuie făcut în nimic. Nici dacă îi dai copilului mere care sunt sănătoase, nu trebuie să faci un exces. Deci, această. În prietenire cu tot felul de aspecte ale vieții noastre care sunt altfel decât o dinioară da. da E necesar să ai o aportare nu să spun relativ echilibrată Folosești tehnica dar caută să faci cât mai bine ce, ce poți să faci cu ea și să
1: limitezi cât mai mult efectele negative Și probabil să-l ghidezi în așa fel încât să folosească exact. tehnologia într-un mod constructiv
0: Exact și ai spus un, un verb, ai folosit un verb foarte important și pe care eu îl folosesc foarte des, să îl ghidezi. Asta e rolul adultului. Asta e rolul adultului și al părintelui și al profesorului. Noi ca, și acum o să mă, mă bag în echipa profesorilor, noi ca și profesori avem ca instrument major în activitatea noastră această activitate de ghidare. Cum spuneam, eu nu-l învăț nimic pe cursant. Nu-l învăț. Eu nu-i învăț pe cursanții. Dar îi ghidez să învețe. Asta înseamnă că le arăt. Asta înseamnă că le vorbesc despre ceva. Asta înseamnă că le aduc atât cât știu, atât cât pot, experiențe bune, bune, plăcute, mă refer, da? Emoții pozitive, emoții plăcute, cu care să absorbe această informație. Creez un cadru. Prietenos, în care tot să se exprime și să nu existe critică nejustificată. Adică să existe feedback constructiv, dar nu critică la adresa persoanei. Și atâta vreme cât spun, pentru că tot din ghidaj, ghidajul în cum te raportezi la greșeala altuia, cum te raportezi la neputința altuia. Da? Poate un uh, cursant vrea să răspundă și când să răspundă, nu-și mai găsește cuvintele. Nu spun, hai, jos. Da? sau acum închid microfonul că e mai, na? Da? Bun. Aștept. Aștept pentru că încrederea mea că el își va găsi cuvintele ale ale lui potrivite pentru acum, îl va face să scoată ceva. Și mereu le spun acest lucru, din nou, e ghidaj. Spune cum îți iese și o piepten după aceea Da? Deci nu trebuie să dai, nu azi Când vei ieși de pe băncile școlii și va trebui să faci ceea ce te-am învățat, acolo, da, vei fi expus. Vreau să te pregătesc pentru acea expunere. Acolo, da, lumea o să uite la tine și o să spună, băi, ai greșit, n-ai exprimat bine. Dar trebuie să antrenezi până acolo. Încât e o mare diferență între modul în care vorbesc cursanții mei la primul curs și la ultimul curs. Deci această obsesie a răspunsului potrivit, a răspunsului corect tot timpul este ceva ce nu funcționează. Pentru că altfel ar fi ca un, da? Ce-ar însemna când te duci într-o peșteră cu un ghid? Să spună, stai, nu aici, stai, nu aici. Adică, nu, o să spună, pune și piciorul, te ții de acolo, mergi mai departe. Asta e ghidul. Ghidul îți arată unde poți să faci în siguranță, cum poți să faci cel mai bine și stă lângă tine până faci lucrul respectiv. Nu presupune că tu trebuie să știi. Și pentru asta dau un exemplu. Avem și o bucată în care învățăm despre relații la cursurile noastre. Copiii mici fac asta spontan. Când tu te apuci să le explici cum să funcționează ceva ce interesează, stau numai ochi și urechi la tine. Mă uitam asta într-un parc de distracții. Da? Și când le explica cum să se pună fiarele, cu prinsăturile, cu pirolienele cu toate cele, toți erau un absorbant întreg de informații. Ha? Adultul la a păcat. Dacă nu înțelege, dacă nu face, mama-i Da? De ce? Pentru că și este firesc să fie așa într-o anumită măsură, pentru că adultul poate să prevadă. Copilul nu stă să prevadă răul. El este atent la ceea ce este. Nu are cinci zeci de neuroni plecați pentru viitor de ce să uită acum ca să învețe acum eu asta vreau să reproduc în, în școală ne gândim la viitor mai târziu, acum ne gândim la prezent, asta înseamnă să antrenezi atenția, care este un lucru foarte important în școală și învățare și să antrenezi procesarea ceea ce îți dau acum
1: foarte interesant ce spui mai ales că noi învățăm cum mergem la școală pentru viitor
0: Vitor. vezi, mă bucur că spui asta
1: Asta, din punctul meu de vedere, este,
0: deși corect, deci e o informație corectă, este foarte nepotrivită, da? Pentru că nu este despre viitor. Acum nu e despre viitor, acum este despre acum. De asta liniștesc eu viitorul, pentru că nu vreau să-și bată capul cu viitorul cursanțului. Cu viitorul ne bate în capul când apare el. Până acum eu trebuie să, dacă vrei în viitorul ăla, trebuie să faci acum bine ceva. Pentru că asta îți dezvoltă o deprindere de a învăța, de a studia, de a fi atent. Eu nu poți să fii atent la viitor. Atent ești numai în prezent. Și unde ți se duce atenția, acolo ți se duce procesarea. Dacă tu ești atent la viitor, ce o să faci tu la 20 de ani în timp ce ești tu în clasa 5-a la 10 ani, sau a 6-a la 11, da? te-ai blocat. Da? Cum ar fi să stăm noi acum de vorbă? Cum o să ies eu din clădirea acum pe stradă? Păi, cum aș mai putea fi eu atentă la ce vorbim noi acum? Dacă eu aș sta să mă proiectez mintea, ce o să mi se întâmple mie pe drum pe trafic? Ducându-mă înapoi acasă. Nu se poate.
1: Cu siguranță n-ar mai fi la fel de interesant cine <laughs> Da, dar
0: vreau să dau și un, un indiciu pentru cum să ajutăm totuși pe părinți și pe profesori exact. să învețe pentru viitor. Convingerea sau ca, să, ca să-i dai copilului șansa să înțeleagă ce înseamnă pentru viitor este să-i faci legătura cu trecutul. Spui știi tu, mami, când erai tu mai mic și nu știai să faci 3 plus 3? Da. N-are cum să nu-și aducă aminte copilul. De multe ori copilul și ce ai mă, mami, că era mic rău de tot. Fraier. Păi, nu, mami, tu n-ai fost fraier. Tu ai învățat între timp și uite acum cât te știi. Noi nu facem această paralelă cu trecutul în care copilul să vadă progresul Evoluția lui. și să simtă că merită să învețe, pentru că acum e progresul. Nu ceva vi- vizionar, pentru care nici măcar nu are structură neurologică prea bună pentru asta. Da? Adică acele, ca să iau da, și să fac un pic legătura și cu ce uh, vorbeau colegii de, 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 din podcasturile anterioare, Structura de gândire pentru posibil și probabil se dezvoltă foarte târziu, adică la vârstă înaintată. Dacă se dezvoltă, că la unii săraci nici nu se poate dezvolta. Da? Sunt niște abilități concrete pentru că ai nevoie și de niște structuri neuronale. Deci nu poți să-i ceri copilului să vadă viitorul cum îl vezi tu. Asta înseamnă că este o discuție pe care nu trebuie să o ai prea desf. Discuția este despre prezent și despre ceea ce știe copilul și amintirile lui. Și acolo îi dai un exemplu despre ce înseamnă progres, învățare și rezultat care realmente îl ajută.
1: Și atunci mă duc din nou în timp și mă întreb, e bine că tot timpul eram întrebați, tu ce vrei să te faci când vei fi mare? E <lip> sănătos? O, Așa de distracție, dacă
0: vrei, poate, dar altfel n-are... <lip> Pentru că copilul se schimbă de șapte ori, da? în afară ce de băține. câțiva dedicat și cumva care se arată, în vine să spun, da? dar sunt puțin aceia.
1: Lasă-l pe copil să-și transforme viitorul de, dintr-o etapă într alta. Ar fi corect, mai corect să întrebăm ce-ți place să faci, A, ce e te da. interesează pe tine. Ce te interesează pe tine, ce-ți place mm-hmm. să faci acum? Da? Și cu ceea ce faci, știi câte profesii sunt.
0: Ai de unde alege? Deci nu trebuie să ne batem capul Cu ce profesie să facă Sau ce o să facă el când o să fie mare O să vadă când este mare
1: Hai să vedem ce face acolo când e mic Care e o grămadă de treabă când e mic <laughs> Adevărat uh, A trecut foarte repede timpul Dar mm. aș vrea să te mai întreb ceva Tot despre sistemul de educație mm-hmm. Cât de traumatic este sistemul nostru educațional N-am evaluat este bazat mai mult pe <laughs> competitivitate Decât pe colaborare Din păcate. Din nou, nu este vorba despre respect foarte
0: mult și nu este vorba de a, a pune progresul în viața mea. Este a pune progresul în raport cu altul. Asta nu e nici respect, nu este nici în conformitate cu nevoile noastre. Dar știu ce ar putea să spună unii care cred foarte mult în competitivitate. Competiția duce progresul. Parțial este adevărat. Parțial este adevărat. Cel mai mult din progres îl asigură dezvoltarea și învățarea. Deci, dacă omul dezvoltă, se dezvoltă și crede în dezvoltare și se bucură de dezvoltarea lui, crede-mă că o să se dezvolte. Da? Dacă tot timpul îl arăți pe vecinul căi care e mai bun, îți garantez. Am sute de povești din cabinet în care un oamenii aia s-a dezvoltat furie, s-a dezvoltat ură uneori. Pentru că asta a însemnat că celălalt nu a avut ochii asupra lui. Celălalt înseamnă mama, tata, profesorul și și mai departe. Practic, ți-a spus cu alte cuvinte, tu ești mai prost. Tu ești mai slab. Tu ești mai puțin. Orice. Tu ești mai puțin ca altul. Câtă încredere să aibă cineva în tine când, îți, îți, când auzi... Îți
1: așează așa cărămidă peste cărămidă... Da? În care... Și este
0: opusul progresului. Adică eu vreau să fii mai mult... Și o ți-aduc aminte și ți-aduc atenția, îți bag informația, că despre asta e vorba, da? îți spun cu alte cuvinte, îți dau informația și am și emoția aferentă, da? încât tu să te ocupi de puțin. Și mă aștept ca tu, spontan, să-ți dorești mai mult. Nu, mai multul se dezvoltă din mai mult. Din bucuria a ceea ce am, Și orientarea spre dezvoltare, spre un plus. Altfel este o, aș zice, o o cultură centrată pe luptă. O lupta, o luăm de la capăt. Generează insecuritate, frică și nu oprește progresul. Ceea ce cred că pot să zică din nou cei care sunt adeptul acestui principiu este că uneori nevoia te învață. Da, nevoia te învață, din nou. Nevoia. Adică ce ai tu nevoie, nu Permanenta comparație și competitivitate. Nu cred în asta. Dar pot să faci concursuri, da? În care fiecare să fie uh, premiat, poate, pentru ceea ce face bine. Pe de altă parte, eu mă străduiesc, cel puțin în raport cu cursanții mei, să nu fac premiere. Eu nu cred în premiere, atât de mult. Cred că, de altfel, Vă prindeți de ce. Da? Dar cred în premiera individuală. Adică îi spun fiecărui cursant cu ce a progresat. Pentru că aia, aia îl va duce la progres. Poate poți să-l folosești pe altul și să spun uite, ai văzut că celălalt face asta și iese. Da? Tu ai nevoie să înveți bucata aia. Uite-te la celălalt dacă vrei. Învață, modelează. Da? Fă și tu cum faci el. Poate o să-ți iasă. Dar nu-i spun, tu ești mai puțin pentru că celuilalt yes. Nu, Asta nu are sens pentru mine. Sigur că eu sunt poate și o, o, o persoană care mă uit la fiecare individ, dar nu am, nu am făcut asta niciodată, n-am premiat niciodată. Asta cel mai bun proiect, cel mai... Da, pot să spun la care mi-a plăcut mie cel mai mult. Aia e altceva, asta e o opțiune personală și este ok să ai opțiuni personale. Dar după criterii, da, Le-am spus, vreau să luas tu 10 la lucrare. Toți vreau să lua 10, pe de ce să vreau să fie numai 2 de 10 și restul 7 și 8 și... sau curba lui Gauss? Nu, curba lui Gauss este dacă vreau să vă înșiri și să vă spun. Tu ai făcut excepțional, ai făcut o lucrare minunată, ai trecut prin toate punctele, toate foarte bune. Și asta da, dar informațiile de bază cu care vreau să iasă toți, ele trebuie să le aibă toți. Cât mai aproape de 10?
1: Un mesaj de final. Toți putem să învățăm până la adânjul bătrâneții. Pentru că învățarea se întâmplă în noi. Restul o să căutăm oamenii potriviți care să ne ghideze. Mulțumesc tare mult. Mi-a plăcut foarte mult să stă vor, de vorbă cu tine. Aș mai cu fi stat dragă. la discuții. Cred că, cred că încă trei ore și nu ne plictiseam. Mulțumesc M-a tare bucur. mult. Mă bucur,
0: mulțumesc mult și eu.
1: Sper că și voi ați avut lucruri interesante de învățat din această discuție. Mi-a plăcut tare mult. Ne vedem și ne auzim data viitoare.